1: W piątek, 20 stycznia. Witam Państwa serdecznie w Politycznych Michałkach. Zapraszam na dyskusję. W pierwszej części będziemy zastanawiać się nad tym, jak długo goić się będą rany w op na opozycji po głosowaniu 13 w piątek nad ustawą umożliwiającą przyjęcie Polsce KPO, zmieniającą system dyscyplinarny. W drugiej części zajmiemy się opozycją i zastanowimy się, jak... Premier Morawiecki rozgrywa sprawę Leopardów, czyli niemieckich czołgów, które chce przekazać Ukrainie. I zastanowimy się, jaki wpływ na politykę Prawa i Sprawiedliwości ma. będą miały nasilające się ataki ze strony Zbigniewa Ziołbry i Solidarnej Polski. Zapraszam na Polityczne Michałki. Michale, minął tydzień od Pamiętnego głosowania w Sejmie nad KPO. Rozmawialiśmy co prawda tuż po tym głosowaniu w zeszłym tygodniu, ale chyba nie przewidzieliśmy skali konfliktu, czy skali emocji, które wybuchną po tym głosowaniu na, na opozycji. Był to, jak rozmawialiśmy tuż przed podcastem, mówiłem, to był prawdziwy piątek 13. Przed dla opozycji, a ty dodałeś, że po piątku 13 nastał Blue Monday. Chyba już takiego zaufania po stronie opozycyjnej, jak miało być, nie będzie.
0: Myślę, że ten, ten piątek 13 tydzień temu i y, późniejsze wydarzenia, i ta atmosfera, mam taki paradoksalny wniosek, że y, może się przysłużyło opozycji, bo jednak y, wyklarowały. Ostatecznie jedną rzecz, że mm, i to była, ta rzecz była już no, na rozmawialiśmy o tym, pisaliśmy o tym wcześniej w rzecz o polityce w podcaście na łamach Rzeczpospolitej po prostu, że różne partie opozycyjne mają różne elektoraty, a przez to mają różne interesy. I mm, w takich, nawet w takich krytycznych momentach, jak takie głosowanie ważne, to generalnie rzecz biorąc te interesy po prostu są bywają rozbieżne. I wydaje mi się, że nie ma tego złego, jak w tym przysłowiu, bo. To by opozycyjne dobro nie wyszło. Tak, bo w tej chwili, gdy już jest niewiele czasu do wyborów, to głosowanie wyjaśniło pewną sytuację. I po tym głosowaniu, tak bardzo publicznym przecież tak, tak bardzo szeroko komentowanym, wydaje się, że opozycja jest już bliżej takim mentalnie, przynajmniej takiego wniosku, że. No, że nie ma co, zresztą też pisaliśmy wielokrotnie, że, że ta jedna lista, czy taka głęboka, szeroka współpraca nie jest możliwa. W, w czwartek wieczorem, po południu, był zarząd platformy, tam też była o tym rozmowa i z moich informacji wynika, z moich właśnie przesłuchów wynika, że platforma rozważa teraz wariant, w którym jest lista Platformy Koalicji Obywatelskiej PSL-u i Stowarzyszenia Tak dla Polski, czyli Ruchu Samorządowego Jacka Karnowskiego, Jacka Sutryka, oczywiście też wiceprezydenta Warszawy, wice, wiceprzewodniczącego Platformy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czyli wariant yy, takiej. Centro Hadecko, IPP, Europejska Partia Ludowa, listy z samorządowcami.
1: Tak zwane IPP Plus. IPP Plus, tak. I to jest, to zatrzymamy się może nad, nad, tym, nad tym blokiem nowym, dlatego że od pewnego czasu zaczęliśmy badać w sondażach Hibris poparcie dla samorządowców. I to było bardzo ciekawe, dlatego że ten ruch samorządowy może liczyć sam na około 1,5 do 2%. Procent. Czy to jest tak jak kiedyś relacje między pisem a Solidarną Polską? To znaczy, że pis nie opłacało się, żeby Solidarna Polska była na zewnątrz, bo część głosów się marnowała. Tak samo Donaldowi Tuskowi nie opłaca się, żeby samorządowcy szli sami, bo pewnie samodzielnie nie wejdą ale te głosy rozproszone mogą przeważyć szale?
0: Myślę, że pamiętam ten sondaż, w którym byli samorządowcy, sondaży chyba by nawet dwa, bo byli, badaliśmy i tak dla Polski i badaliśmy też ruch bezpartyjny samorządowców... Z Dolnego Śląska, który zupełnie nie, nie łączy się z tym pierwszym, żeby to, było, żeby to było jasne. I w obydwu przypadkach, z tego co pamiętam, było tak, że, że samorządowcy tak dla Polski zabiera platformy. Platformie, platformie no, dokładnie. To jest całkiem oczywiste, że.
1: To jest ten elektorat powiedziałbym no, bardziej elektorat. wielkomiejski i liberalny.
0: Tak, no bo to są też ten ruch, chociaż oczywiście tam są samorządowcy z wszystkich, z dużych, z, dużych, z małych i średnich ośrodków, to tam no, najbardziej rozpoznawali są właśnie liderzy z dużych miast. Cółtryb Karnowski. Jacek czy, czy Trzaskowski. I wydaje się, że, że taka lista, no ona też jest łatwiejsza do ułożenia. Nie ma takich dużych, dużych różnic, bo z, z, z taka jedna lista no to jest powrót do tej dyskusji, która była już wielokrotnie. Duże różnice między partiami. Być może też przy, przy takim sklejeniu jednej, jednej listy partia razem byłaby zezywałaby się na start osobno co też od razu by falsyfikowało całą koncepcję, bo już nie byłoby jednej listy, tylko byłaby lista jeden blok plus partia razem, plus oczywiście startuje wtedy osobno agrounia Michała Kołodziczaka i właśnie być może ci wspomni wcześniej bezpartyjni samorządowcy, ta, ta federacja samorządowców wokół bezpartyjnych samorządowców Zwolnego Śląska, ona jest ogólnopolska, też też ma, są tam dyskusje o samodzielnym starcie. Oni też mogą wystartować oczywiście, niezależnie od tego, co zrobi opozycja w Sejmie, ale taki dzisiaj się klaruje trochę obraz, że Lewica startuje osobno, Hołownia osobno i być może będzie taka konsolidacja na linii po -PSL samorządowcy lub drugi wariant, właśnie ta konsolidacja, której już też słyszeliśmy wielokrotnie, um, czyli konsolidacja na linii Hołownia-PSL Porozumienie, być może Jarosław Gowina y, z takim bloku.
1: Porozumienie Jarosława Gowina bez Jarosława. Jarosława Gowina. Kombinacja.
0: Tak, y, to są dwie moim zdaniem na dzisiaj. Ja, Zatrzymajmy się na,
1: też na sekundkę, bo to byt efemeryczny, ale y, budzący sporo y, emocji. Jeżeli by był ten blok IPP, to myślisz, że politycy niegdyś związani z Jarosławem Gowinem, dziś dowodzeni przez posłankę Magdalenę Srokiem mogą liczyć na miejsce w, na listach tego platforma czy KO plus PSL plus samorządowcy?
0: Donald no, Tusk w ubiegłym roku dość kategorycznie odnośnie do Jarosława Gowina, że pamiętam taki bonmot Donald Tusk słynie z bonmotów i łatwo zapamiętywalnych, że to nie Gowin będzie rozliczał, tylko będzie rozliczany. Ale myślę, że politycy Gowina, którzy lojalnie się zachowują wobec opozycji sejmowej w Sejmie, w tych głosowaniach i tak dalej. No i to środowisko też jest tam dosyć relatywnie silna. Młodzieżówka pod wodzą Jana Strzeszka, rzecznika koła porozumienia w Sejmie. Ja mam takie poczucie, że, że Kośniak kamers może coś dla nich wynegocjować w niektórych okręgach, czy się dostaną ponownie do Sejmu lub tak jak w przypadku no właśnie, radnego Strzeszka w ogóle się dostaną do Sejmu, no to sprawa jest otwarta, ale myślę, że to nie jest do końca wykluczone. Paradoksalnie może być łatwiej przekonać kogoś na tyle pragmatycznego jak Donald Tusk, że tam w niektórych okręgach jest pole do takiej współpracy niż, niż idealistów z, z ruchu chołowni, jeśli nie jakby z nimi współpracował wyborczo.
1: No to właśnie, przyszliśmy do Szymona Hołowni. Szans na porozumienie, czy szeroki alians od hołowni Potuska już dzisiaj definitywnie nie ma?
0: Definitywnie nie
1: da się tego... W polityce nigdy nie mówimy, nigdy.
0: Tak, ale mo moim, zdaniem ten, moim zdaniem w Platformie jest poczucie pewnego rozczarowania hołownią, bo jeszcze w ubiegłym roku były sygnały yy, z, z, z kierunku, z wiejskiej z Biura Krajowego Platformy na Wiejskiej, mieści się biuro krajowe na piąte piętro, gdzie urzęduje przewodniczący Platformy, że z tamtych, od, z tamtych okolic od, no, takie były sygnały, że, no, że Szymon Hołownia się dużo nauczył w polityce i że jest takim już zawodnikiem, który trochę, trochę politykę rozumie. I może paradoksalnie dlatego Szymon Hołownia no, zrobił to, co zrobił. To znaczy, jeśli zrozumiał politykę w zasadzie, że też trzeba się czasami odróżnić i nie można być w, w tej, tylko podążać za największą partią, no to zrobił to, co zrobił. Więc wracając, że myślę, że w Platformie jest trochę poczucie rozczarowania Hołownią. Wprost oczywiście powrotu do tych rozmów się nie da wykluczyć, bo dla Platformy z pozycji ustanowienia, czy utrzymania hegemonii na opozycji, po stronie demokratycznej, opozycji w Sejmie, bycie w się z Hołownią, byłoby ważne, żeby Hołownia był wewnątrz, a nie na zewnątrz, bo chołnia na zewnątrz może nagle zdobyć, no nie wiem, 15% i mieć 60 posłów albo nawet więcej, no może 15, 60, to nie no, tyle, co kiedyś miał. Kuk kuki miał 40 chłopownia, może mieć na przykład 50. No i co wtedy zrobi
1: platforma? No, no i trzeba się to, z nim liczyć. Właśnie zupełnie na innych warunkach się będzie musiała z nim układać.
0: Tuska, Lepiej byłoby mieć chołownię w środku, który ma 20, 20 posłów i posłank, posłanek, niż 60- czy 50-osobowy blok, który gwarantuje mu przy potencjalnie tworzeniu rządu, że, że hołownia jest ma silną pozycję, może mieć ministerstwa, agendy. No tutaj wiele rzeczy się jeszcze wiele rzeczy mogłoby się wydarzyć. No ale wracając, że, że myślę, że totalnie ten koncept nie jest zarzucony, ale moim zdaniem się osłabił znacznie, stąd na tym zarządzie tak ten przesłuch z wczorajszego popołudnia, późnego wieczoru jest taki, że właśnie jest rozważana ta lista, którą tak zgrabnie nazwałeś IPP+, czyli Platforma razem z Sojusznikami, czyli Inicjatywą polsko Zielonymi i z, z Nowoczesną oczywiście, plus PSL, plus yy, samorządowcy dla Kosiniaka, to też jest wygodna o tyle sytuacja, że, ym, że wtedy, no bo, Zachowuje swój kor, czyli wprowadza posłów. PSL jest cały czas w Sejmie, szyld PSL-u.
1: I tak jak poprzednio. W, w poprzednich koalicjach PO-PSL są to partie, które nie zjadają wzajemnie swoich elektoratów, ponieważ platforma w tych terenach, gdzie silny jest PSL, silna nie jest yy, i nie ma tutaj takiej krwawej bitwy, jak jest między PSL-em, a na przykład Prawem i Sprawiedliwością.
0: Tak, chociaż oczywiście są posłowie PSL-u z dużych miast, których wcześniej nie było. tak Władysł Władysław Teofil Bartoszewski z Warszawy, też posłem z Koalicji Polskiej oczywiście jest Jacek Protasiewicz z Wrocławia, tutaj myślę. No, tutaj by były przy takim układzie sił, układzie, no, byłaby pewnie rozmowa o posłach. No tak, samo, tak, samo,
1: tak samo Marek Biernacki, który został z Platformy wyrzucony po głosowaniu w sprawie. Tak to jest. W obyczajowych, tak to nazwijmy. To jest,
0: tak, plus na przykład, no, były pytania o blok Senacki, bo wtedy, bo z tego, co rozmawiałem, jak rozmawiałem z politykami z kolei z lewicy którzy zresztą szykują się, żeby pokazać szefa, szefa sztabu, którym i y, y, y poseł Krzysztof Śmiszek wczoraj w rozmowie w czwartek y, przed naszym podcastem w rozmowie z, z Michałem Wróblewskim, z redaktorem Wróblewskim z Wirtualnej Polski, przyznał, że to może być jeszcze Czas, ale do Lewicy jeszcze przejdziemy. Generalnie, że, że, y, y, posło, że, że Lewica zbadała w PKW, czy można powołać, senacki komitet ten, tego paktu senackiego i osobno powoływać komitety do Sejmu i z, hmm? złożone z tych samych partii, ale już os osobno. Nie konfiguracji. I konfiguracji, bo to był pomysł Czerza z tego, żeby właśnie był komitet e, wspólny do Senatu, a do Sejmu każdy w równych konfiguracjach. Jak wziął się PKW, jak mi powiedzieli politycy lewicy, rozmawiałem wczoraj z posłem Daruszem Wieczorkiem z, z Lewicy, powiedzieli, powiedział mi do, posłowieczorek, że mm, sekretarz klubu Lewicy w Sejmie, że PKW kręciła nosem w odpowiedzi na taką, takie zapytanie, że to jest zgodne z z prawem, czy, czy w ogóle czy nie prowadzi do jakichś kłopotów. Więc w Senacie, jest wracając, to jest właśnie rozmowa o Senacie, tak? Na przykład taki blok IPP+, na przykład pytanie, na przykład co z posłem Rasiem. W Krakowie się, się mówi, że na przykład chciałby być może właśnie część polityków, no właśnie, że pytanie na przykład, czy startowałby z Krakowa.
1: Czyli innymi słowy, to co jest czy siłą, senatu, czy Sejmu. to co jest siłą PSL-u w rozmowach na przykład z Hołownią, to jest to, że ma również różnych tak zwanych miejskich posłów, ale to są byli posłowie Platformy i to zaczyna być kwestią problematyczną w rozmowach z, z Donaldem Tuskiem.
0: Ja no też, Tak jak wspominałem, jest pytanie o te miejsca w Senacie, bo na przykład z takich rzeczy też nieoficjalnych mówi się, że byłem niedawno w Krakowie, no i słyszałem, że na przykład krakowscy senatorowie z, z Platformy, na przykład senator Klich. Start, być może będą startować, tam są dwa okręgi, więc startowaliby senator Klich i senator Fedorowicz. Być może startować będą do Sejmu, tam będą wtedy wolne miejsca w tym pakcie senackim, mm -hmm. A można by na przykład, może właśnie poseł się by startować do senatu. Też z takich nieoficjalnych informacji wynika, że w Krakowie Jedynką może być jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, czyli Bartłomiej Sienkiewicz, były, były szefem SWIA i, i zaplecze, jeden z członków takiego słego zaplecza przewodniczącego.
1: Miele przeskoczmy teraz do innych partii opozycyjnych. Najpierw Szymon Hołownia. Od chciałem cię zapytać. Po pierwsze, dlaczego Zagłosował inaczej, dlaczego był przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. No i drugie pytanie, które nie mogę, którego nie mogę ci zadać. Czy deklaracja byłego prezydenta Lecha Wałęsy, którą złożył wczoraj w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem w programie porannym Rzecz o Polityce, to jest... Pocałunek śmierci, niedźwiedzia przysługa, czy jakiej innej byś? Jakiego innego ludowego przysłowia byś użył?
0: zostałem do tego drugiego pytania. Oczywiście z mm, całym szacunkiem dla prezydenta Wałęsy jego. Um, czasami by, bywa bardzo ekspresyjny w swoich wypowiedziach, i niektóre z nich y, przez te ostatnie lata budziły pewne, y, pewne, pewne mm, myślę, można by tak dyplomatycznie powiedzieć. No, emocje. 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 I przez to wsparcie prezydenta Wałęsy. Oczywiście bardzo oczywiście tutaj w żaden sposób nie kwestionujemy jego dokonań, zasług mm, z, z, z lat ubiegłych. No. Nie jest takim do końca prostym. Ale bardziej sprzed 40
1: lat niż przed. Nie 20. jest prostym,
0: nie jest łatwym prezentem politycznym. Ja myślę jednak, że, że pomyślałem sobie wczoraj, rozmawiałem też z posłem Zalewskim o tym, ta rozmowa na serwisie RPPL, że, że, że Szymono Hołowni, Szymonowi Hołowni to tak bardzo nie szkodzi. Bo mimo wszystko to jest Lech Wałęsa, tak, ikona. I to, że masz, jest poparcie ikony, która no, ma swoje różne właśnie budujące emocje wypowiedzi, to dla Szymona Hołowni nie jest takie złe, że w przypadku Hołowni może to być nawet taki sygnał dla części wyborców z tego koru, tego rdzenia demokratycznego, że może jednak warto się zastanowić tak? nad Szymonem Hołownią. I tutaj wracając do tego pierwszego pytania. Ja mam poczucie, że, że Szymon Hołownia po prostu wybrał odróżnienie się od reszty opozycji, kosztem tej spójności. No bo to był prosty, prosty wybór, prosty i jednocześnie trudny. Czy głosować za ustawą, która zgodnie z opinii prawników opozycji nie tylko oczywiście, no jest niekonstytucyjna. I niewiele, ona jest, no, z punktu widzenia opozycji jest, było pytanie, czy można głosować za czymś, co no nie zmienia sytuacji o tyle, że sytuacja przed Ustawa była niekonstytucyjna, bo jest na OKRS i tak dalej, no i po tej ustawie też jest niekonstytucyjna, no bo wszystko jest dalej zepsute. So, tak, tak to wygląda z punktu widzenia opozycji. Hołownia uznał, że, że nie można tego y, pogarszać w jakimś sensie. A druga rzecz jest taka, że myślę, że jednak punktem zwrotnym w tej dyskusji w ramach i samego klubu Koła Hołowni Partii Środowiska była ta konferencja w ubiegłym tygodniu Donalda Tuska który tak zasugerował, że, że cała opozycja jest za tym, żeby być, żeby wstrzymać się od
1: głosu. I to myślę... Myślę, Rozumiem, że umowa, że wstrzymują się od głosu dotyczyła tylko głosowania nad odrzuceniem ustawy w pierwszym to jest, czytaniu. To był ten wniosek, który złożyła Solidarna Polska. To jest,
0: to jest, dosyć, to jest złożona kwestia. Tutaj już wchodzą w tak ogromne emocje, że bardzo ciężko stwierdzić, stwierdzić, jaka była ostatecznie ta rzeczywistość. Kto się na co umówił? Kto się na co mówił? Bo oczywiście Szymon Hołownia i jego politycy mówią, że... Że nie było takiej umowy, że umowa była tylko dotycząca pierwszego czytania, żeby wszyscy nie odrzucili tej ustawy w pierwszym czytaniu. A politycy opozycji mówią, że no nie no, sorry, ale przecież od początku rozmawialiśmy o tym, że trzeba być spójnym do końca. To jest taka już semantyka i trochę właśnie takie emocje są na tyle dużo, że ciężko to jednoznacznie stwierdzić, każdy ma swoje racje, Szymonchłownia też ma swoje. Um, i myślę, że jutro, z naszej perspektywy jutro, w sobotę, w Łodzi, ważnym też mieście ogólnie z wielu przyczyn, jest zjazd, pierwszy zjazd partii Szymona Hołowni. Będą wybory. Partia Szymona Hołowni jest bardzo młodą formacją, co też niosie, niesie ze sobą konsekwencje dla samego Hołowni. No i myślę, że będzie taki przekaz właśnie, jak mówił poseł Zalewski, że trzeba się bić o wartości. No i to też zapowiada trochę kampanię, bo tak jak wspominaliśmy, już chyba jasno, jasno jest widoczne, że ta kampania będzie się toczyła na różnych listach opozycji. Na Lewicy, między Lewicą, Hołownią, a tym być może tym blokiem IP Plus, albo tak jak wspominaliśmy, między Lewicą, Platformą, a blokiem Hołowni z Kośniakiem.
1: Przejdźmy teraz do strony rządowej.
0: Z strony Rzeczpospolitej.
1: Wejdź na prenumerata RP.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny. Ja chciałem teraz cię zapytać o twoją prognozę dotyczącą rozwoju wypadków po stronie koalicyjnej, ale zacznę od tezy. Moja teza będzie taka, że Ataki ze strony Zbigniewa Ziobry. Właściwie nie ma dnia, kiedy albo Zbigniew Ziobro, albo ktoś z jego ministrów nie wrzucałby jakiegoś yy, wpisu, filmiku memu atakującego premiera Morawieckiego. Ostatni wyczwartek to był yy, to był yy, film wrzucony, nagrany przy, zresztą w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości na tle logo i polski flag, gdzie Zbigniew Ziobro mówił o tym, że KPO to oszustwo i że to jest kredyt polskich obywateli, który trzeba będzie spłacić i dać w zamian Unii Europejskiej trzy razy tyle, ni, minimum trzy razy tyle, nim, ni, niż ona nam daje. Moja teza jest taka, im bardziej Ziobro atakuje Morawieckiego, tym bardziej go wzmacnia. Bo paradoksalnie to pokazuje, że to Morawiecki jest głównym rozgrywającym politykę europejską, a nie na przykład, nie wiem, Jarosław Kaczyński czy ktoś taki.
0: Ja też mam takie poczucie, że do pewnego stopnia oczywiście jest tak, że ten konflikt w koalicji jest dla samej koalicji, dla PiSu, dla koalicjantów, wszyscy na nim tracą. To jest taka sytuacja lose-lose. Bo na przykład y, byłem, to jeszcze, w, jeszcze wrócę do Bożego Narodzenia, że na przykład rozmawiałem z, 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 z rozmawiałem poza, poza, duż, poza Warszawą, tak, na Boże Narodzenie, na Podkarpaciu. Tu pozdrawiam moją, pozdrawiam rodzinę z Podkarpacia i. Taka rozmowa jest jednak, że wyborcy, którzy nie śledzą polityki na co dzień na Twitterze, no jednak widzą ten konflikt i są takie wątpliwości po prostu, na ile to ma sens, oni się tam wszyscy kłócą, to wrażenie kłótni nie jest dobre
1: dla PiSu, no bo... mówił on o tym po prostu Ryszard Tartlecki, że to nam szkodzi. A,
0: to, to też wynika i założę się, że to pisma to też dobrze przebadane, założę się, że PiS wszystko został generalnie bada i założę się, że to też wynika z badań PiSu, że te, e, ten konflikt jest szkodliwy dla samego, dla wyborców właśnie, wyborcy, którzy nie śledzą Twittera, też to widzą. To też jest, to jest dla PiSu zła wiadomość na, na początku roku wyborczego, bo też nie widać, żeby on się kończył. On będzie wyglądał, to będzie wyglądało cały czas. Tak samo tak będzie wyglądała też cała kampania wyborcza.
1: Zbigniew Ziobro najpierw walczył z ustawą o zmieniającą zasadę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Teraz rozpoczął walkę z ustawą o wiatrakach. Jego współpracownicy dowodzą, że wiatraki tak naprawdę są większym problemem w energetyce niż, niż zyskiem.
0: Tak, ale z drugiej strony moim zdaniem w ostatnich tygodniach było co najmniej dwa razy, nawet więcej razy było już widać, że to, że Ziobro się stawia na, stawia na takie odróżnianie się dla samego PiSu i dla premiera Morawieckiego i dla jego środowiska jest korzystne, no bo była ta cała historia, już dzisiaj zapomniana oczywiście, z tymi opaskami na tym koncercie sylwestrowym, tak? I wtedy następnego, były dziesiątki tweetów, setki tweetów.
1: Cała Polska dyskutowała na, na temat na tych opasków. I
0: oczywiście były konferencje prasowe w Sejmie y, Polityków Solidarnych. Nie oś...
1: Anna Sierkowska i Janusz Kowalski. Takie super trio tam wystąpiło.
0: Tak. I nagle, i nic tego, nic owego, Morawiecki dzięki temu mógł powiedzieć na konferencji, że PiS jest partią która nie tłumi wolności, wolności artystycznej, że nie jest partią, która jest Yy, tolerancyjna i w ogóle o co
1: chodzi. Stąd pojawiły się nawet yy, podejrzenia, że była to ustawka, tylko że jak rozmawiam z ludźmi prawicy, jedni mówią, że to była ustawka uzgodniona na korzyść Morawieckiego, a drudzy mówią, że to była ustawka zorganizowana przez byłego prezesa TVP, przeciwko nowemu prezesowi i obozowi premiera Morawieckiego. Tak
0: samo jest z KPO, tak samo jest y, oczywiście z wiatrakami, no przecież y, mam wrażenie, że w mainstreamie pis PiSu, już nawet poza środowiskiem premiera Morawieckiego, no to jest taka już, y, y, przepraszam to słowo, Wajcha już jest, może nie mówię, Wajcha jest do tyle przesunięta, że no właściwie wszyscy już mówią, że poza, y, oczywiście te emocje w klubie PiSu są wokół tej ustawy wiatrakowej, tam, y, ale to już, ale w dużym stopniu mam poczucie, że w PiSie no jednak, y, Widać, że jest przejście w stronę OZE, atomu. to, to jest taka modernizacja, którą kiedyś tutaj wielokrotnie kiedyś rozmawialiśmy i pisaliśmy o tym, którą miał w jakimś sensie być może zapowiadać premier Morawiecki. ale się paradoksalnie dokonuje dzięki Ziobrze. No bo PiS też widzi, że trzeba się odróżnić. Oczywiście w ubiegłym roku tak prezes Kaczyński mówi, miał tą swoją słynną wypowiedź o tym, że trzeba palić wszystkim, co się da i to się nijak ma do żadnej modernizacji. Oczywiście sejmiki rozluźniają ustawy, uchwały antysmogowe, co jest katastrofą.
1: Co Pamiętasz, wczoraj rozmawialiśmy z jednym z ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, który właściwie nieustannie żartował o tym, że wiatraki sprawiają, że krowy nie dają mleka, co pokazuje, że ci to, to, to właśnie pokolenie, o którym mówisz młodsze polityków Prawa i Sprawiedliwości, no, traktujesz całkowicie z przymrużeniem oka, ta, te ataki ze strony ziobry.
0: Tak, i też właśnie tak rzeczywiście było i pamiętam, że i to, to, to jest tak jak mówię, że takie mam wrażenie, że właśnie w tym pis PiSu, yy, ta ustawa wiatrakowa oczywiście tam parosu się sprzeciwi, ale w PiSie też wszyscy widzą, że za chwilę będą te listy i prezes ma taką listę, nomen omen moim zdaniem, takie dossier przy każdym pośle, eller Ile razy się zbuntował i ci, którzy się buntowali. Pamiętamy wszystkie te rzeczy z COVID-em związane przecież. Yy, Lex Kaczyński i jego spektakularny wtedy upadek, moim zdaniem kontrolowany, to jeszcze było na, na, w, końc, w końcowym etapie pandemii, że prezes Kaczyński ma taki desje i widzi, ci się wyciągnęli karty przy ustawie o Sądzie Najwyższym, ci byli przeciwko wiatrakom yy, jakby, i to moim zdaniem będzie skutkowało przesuwaniem na dalsze miejsce na listach, a mandat w tym, w tym roku nie będzie. Stale tak łatwo jak, jak kiedyś. Nawet y, zwłaszcza, że jednak y, jest poczucie, że y, mimo tych wszystkich sygnałów i tych wypowiedzi, to jednak pragmatycznie rzecz ujmując, y, z, z punktu, nawet z punktu widzenia Solidarnej Polski, lepiej być odróżniającym się elementem w samej zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej koalicji rządzącej, niż być na zewnątrz i walczyć o 3% albo 5%. No bo do tego by się sprowadziło. Czy oczywiście i w takim scenariuszu no będzie, byłby totalny... To już nie byłoby to, że byliby ziabryści blokowani w TVP, tylko byliby po prostu uznani codziennie za zdrajców, Byłoby Firdeutschland, to wiemy o przewodniczącym Tusków w wiadomym programie, o 19.30 i Ziobro... Cisza o Ziobrze. Nie, nie, Ziobro Zdrajca. Zdrajca, a jednak. Tak by to Mi... wyglądało, więc ja myślę, że oni też sobie z tego
1: sprawę zdają. E, Michale, wróćmy do premiera Morawieckiego. Zauważyłem w ostatnich dniach ciekawą transformację. Dotąd twarzą kwestii obronnych był wicepremier Błaszczak. Natomiast sytuacja związana z czołgami Leopard i wolą Polski do wysłania ich na Ukrainę stał się premier Morawiecki. To on się w tej sprawie wypowiada. Roz, był w, w, w tym tygodniu w Davos. Chyba u władzy opinii publicznej umknęł wizyta Mateusza Morawieckiego w poniedziałek w Berlinie. było tam 50. rocznica działalności politycznej Wolfga, Wolfganga Schäuble, który był przewodniczącym parlamentu, ministrem spraw, ministrem finansów w rządzie Angeli Merkel. Znają się oni z Mateuszem Morawieckim z rad europejskich, na których zasiadali jako ministrowie tych tak zwanych ekofinach. Wolfgang Schäuble podkreślał, że wciąż ma numer telefonu komórkowego Mateusza Prawieckiego i co jakiś czas wysyła mu smsy. Jest to w tej chwili, po odejściu Angeli Merkel, taki nestor niemieckiej chadecji. I mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację. Impreza organizowana była przez Friedricha Merca, który jest szefem CDU. I nie było na tej imprezie Donalda Tuska, czyli no, kolegę koalicyjnego, no bo to w ramach IPP wspomnianego. Partnerem CDU jest Platforma, natomiast był jako osobisty przyjaciel Wolfganga Schäuble, Mateusz Morawiecki. No Przesłuchy mówią, że wszyscy politycy CDU, z którymi premier rozmawiał, to chwalili Polskę za postawę wobec Ukrainy i twierdzili, że mają, że bliżej im do postawy Polski niż do postawy własnego rządu Olafa Szolca, który jak wiemy w wysłaniu Leopardom mówi nie. Czy to jest jakiś początek europejskiej gry, czy takiej... Mm, budowania się Mateusza Morawieckiego na tej sytuacji?
0: Myślę, że tak. To interesujące bardzo to wszystko, co, co to, to wszystko jest rzeczywiście taką rekonfiguracją tej sytuacji, w której to premier Błaszczak, wicepremier Błaszczak no, był twarzą tej mm, spraw wojskowych, tak jak to zauważyłeś. To wynika z tego, że polityka międzynarodowa dzisiaj globalna na zachodzie to jest polityka wokół Ukrainy. W Davos, nie tylko, nie, wszędzie. I sił rzeczy to Proj Morawiecki jest tutaj rozgrywający, i prezydent Duda, oczywiście.
1: Wydaje się, że tutaj komitywa. Jeden i drugi byli w Davos. Tak, komitywa między prezydentem. Szolcem, akurat z kanclerem Szolcem spotkał się prezydent Duda. Jego kancelaria wrzuciła niezwykle memiczne zdjęcie. Przypadkowo, moim zdaniem. Nieprzypadkowo, z którego by miało wynikać, jakoby pre, prezydent Duda dosyć stanowczo. Poucza kanclerza Szolca. Tak, to, to bardzo. jest tych puz ich na tych.
0: Mamiczne, na, mamiczne zdjęcie KPRP wyrzucone. I Jest chyba komitywa akurat między, w tej sprawie, akurat między premierem Morawieckim a prezydentem Dudą. Bo wiemy, że tam się spotkali, wiemy, że tam
1: rozmawiali. Jest,
0: jest też, też, zwróćmy uwagę na ten ruch transferowy, że tak się wyrażę, z rządu, minister Przydacz bardzo ceniona, ceniona postać, jak rozmawiałem niedawno z, 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 z kimś z kręgów dyplomatycznych, to superlatywy były o ministrze, padały z zagranicznych, tak, ministrze przydaczu i przechodzi do kancelarii prezydenta na bardzo ważne dzisiaj no, strategicznie stanowisko szefa tego Biura do Spraw Międzynarodowych z rządu. Natomiast chociaż wcześniej pracowała już w KPRP, to niejako powrót. Natomiast do czego zmierzam, że wydaje się, że po pierwsze jest komitywa między prezydentem a premierem i to oni się dobrze w tym wszystkim uzupełniają, współpracują. Po drugie rzeczywiście, ponieważ polityka międzynarodowa to nie tylko właśnie praworządność, czy tam kwestie opodatkowania, rajów podatkowych, etc., tylko właśnie kwestia Ukrainy i to tak będzie prawdopodobnie w najbliższe miesiące, a może nawet i lata, niestety, ze względu na to, że te prognozy są takie, że w najlepszym wypadku ten konflikt będzie po prostu trwał trochę w stylu będzie po prostu zamrożony przez lata, że to Andrzej
1: Zebratowicz używa sformułowania palestynizacja tego konfliktu, czyli nierozwiązywalny trwały konflikt
0: w okopach przypominających te z pierwszej wojny światowej z niedawnego opublikowanego pojawiając się filmu na Zachodzie bez zmian można by powiedzieć, że na wschodzie będzie też bez zmian. W najlepszym niestety razie, w najgorszym oczywiście y, kolejne ofensywy rosyjskie, być może właśnie z terenu y, Białorusi, no kolejne y, rzucone na front, kolejne fale mobilizacji tej szef. Y, tutaj pojawia się taki termin ścieranie się, że, że Rosja może ścierać więcej środków żołnierzy, po prostu siły niż y, niż Ukraina co generalnie ja mam takie poczucie, ja mam takie poczucie to powiedział Andrze, generał Andrzejczak, sztabu generalnego, sztabu, że właśnie użył tego poczucia ścieranie się, że, że był taki moment w ubiegłym roku, gdy Ukraińcom szło na tyle dobrze na froncie, też to jest wzmocnione ich komunikacją, która no, sprawiała, że takie wrażenie, że te wszystkie filmiki, yy, takie żarty, memy, etc., że, że wszystko idzie świetnie i za chwilę ta wojna się skończy i, i, no, i będzie, będzie po, po, po Rosja pokonana. No, wydarzenia ostatnich tygodni pokazują, że dalekie, daleko od tego jesteśmy. Yy, oczywiście też tragiczne, yy, terrorystyczne ataki na, cele cyw na ludność cywilną. Yy, Wydaje się, że, że to też sprawia, że polityka w Polsce Właśnie będzie miał... przez najbliższe miesiące i
1: lata w cieniu tej wojny. To teraz cyniczna kwestia. Jeżeli, no, nie spodziewamy się, że w ciągu trzech miesięcy ta wojna się zakończy, e, będzie się tam tliła z rozmaitymi e, na, nasileniem, będzie taka prawdopodobnie sinusoida e, zainteresowania i emocji, ale to znaczy, że ci politycy, Mówię całkowicie cynicznie, taka jest polityka, ci politycy, którzy odgrywają rolę w sprawach międzynarodowych, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma w tej rozgrywce naszego ministra spraw zagranicznych, jest premier i prezydent, że to oni się będą budowali
0: ale też nie ma też siłą rzeczy jeszcze bardziej niż, opozycja generalnie ma podgórkę, tak? Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, też jest asymetria ogromna, powiększająca się, no, te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy przez ostatnie miesiące też, ta asymetria fundusz, fundusz, funduszy, wykorzystania, nie wiem, alertów RCB, konkursy na... Wozy strażackie, to wszystko przez te lata budowało taką asymetrię między rządem a opozycją, większą niewątpliwie niż była za czasów poprzedniej władzy, bo ta asymetria się po prostu powiększa i opozycja ma podgórkę, ale teraz w tym roku będzie miała jeszcze bardziej podgórkę. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, to o czym mówisz, jest ta rozgrywka międzynarodowa. Siłą rzeczy odgrywają w rolę przede wszystkim rządzący. Po drugie, i to też cynicznie rzecz ujmując, ta polityka, narracja PiSu wobec Niemiec. Ona się też bierze z badań, które pokazują po prostu, że mimo tego, że no nawet w ostatnich dniach to widać, no to kontraktorstwo kanclerza Szolca.
1: Krytykował go wczoraj nawet tak doświadczony w sprawach zagranicznych polityk, jak poseł, jak senator Marcin Bosacki. Więc ciężko powiedzieć, że dzisiaj krytyka Szolca to jest wyłącznie efekt prawicowej germanofobii. Jest to powszechne przekonanie społeczne, że coś jest nie tak z tak, zachowaniem kanclerza tymi Niemiec. Tymi
0: są słowa presta Kaczyńskiego Czwartej Rzeszy, które generalnie chwytają chyba tylko w elektoracie już w twardym prawicy i być może są po prostu ze słowami, które mają zabezpieczyć flankę PiSu przed osobą polską wspomniałem
1: wcześniej. Ale o moralnym bankructwie kanclerza no, Szolca mówią nawet niemieckie media.
0: Niestety dla opozycji, zwłaszcza dla Platformy, no jest nie narracja, jest dobra wiadomość. Nie jest, jest ta narracja, im bardziej kumptatorski jest Scholz, zaczął y, czołgi może wreszcie się zgodzi na ich wysłanie, po, ale to widać, że po takiej męczarni. To jest męczarnia to, co się dzieje i politycy opozycji to widzą też. Mówią o tym, jak sam uważaj, że tylko dokończę myśl, że y, 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 ta narracja pisuje jest obliczona na to, żeby sklejać y, y, platformę z Niemcami i przede wszystkim sklejać platformę z, z, z Merkel, z Całą, tą, no jest tą katastrofą, która jest udziałem niemieckiej, znaczy wynikiem niemieckiej polityki ostatnich dekad. I to jest dla platformy, z tego punktu widzenia dla całej opozycji, jest zwłaszcza dla platformy trwanie tej wojny przez najbliższe miesiące i lata, inna kampania na jej finałowe. To oczywiście jest z wiadomości, oczywiście to niczego nie przesądza, opozycja może wygrać wybory. Yy, ta asymetria też też niczego nie przesądza, ale. Może być tak, że na przykład wyborcy, niektórzy wyborcy uznają, że skoro jest tak ciężka sytuacja, trwa ten kryzys, będą kolejne oczywiście mm, możliwe kryzysy czy y, napięcia mm, dotyczące energetyki. Y, to się też nie kończy przecież, będzie kolejny sezon grzewczy na przykład. No, że w takiej sytuacji niektórzy wyborcy nie musi to być decydujące, ale może być taka grupa, która stwierdzi, no, że nie zmieniajmy tej władzy, bo jest, jaka, jest może wkurzająca i ale jest ten kryzys, ta wojna i trzeba się jej trzymać. Tak niektórzy mogą uznać.
1: I dlatego Jarosław Kaczyński w pierwszym wywiadzie po swoim zabiegu medycznym powiedział, że skoro Platforma pomyliła się w sprawie Niemiec i Patriotów, to wyborcy powinni o tym pamiętać, bo to nie jest czas, którym można popełniać takie błędy. Ale ja postawię na koniec taką tezę. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy kanclerz Scholz nie zgadza się na wysłanie Leopardów, a mimo to koalicja krajów takich jak Polska, Finlandia przekazuje Leopardy bez zgody Niemiec Ukrainie, to znów cynicznie buduje to wizerunek premiera Morawieckiego, który by stał za budową takiej koalicji, jako tego, który sprzeciwił się, no i formalne zasady złamał, bo to państwo producent broni musi się na to zgodzić, ale myślę, że nikt... Na zachodzie nie miałby pretensji do Morawieckiego, bardziej do Szolca, że usiłował to zablokować.
0: No i też w tych programach publicystycznych, na Twitterze i tak dalej, no, jak się pojawia ten temat, no to co może zrobić wtedy opozycja? No, powiedzieć, że no, rząd jest tutaj.
1: Stoimy za, za, za rządem. A to trudno być opozycją i takie rzeczy mówić. Bardzo Ci Michał, dziękuję. Państwu życzymy dobrego weekendu. Pamiętajcie Państwo, jeszcze trzy 3... albo cztery weekendy karnawału, więc nie marnujcie czasu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie
0: podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej.
1: Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.